0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, Andrea De Pasquale explore en deux séances l'esthétique néoclassique du livre en Europe à travers la figure de Giambattista Bodoni, l'un des typographes les plus importants de l'histoire du livre. Seconde partie. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler donc des Bodoni et des bibliophiles. Et je commence à partager l'écran. La présence d'édition de Giambattista Bodoni caractérise la plupart des bibliothèques de monarques, de la noblesse et de la haute bourgeoisie européenne entre le 18e et le 19e siècle. Son succès est vraiment immense. Dans toute l'Europe, les puissants rivalisent dans le but de rassembler une collection la plus complète possible de ses ouvrages. Bodoni, qui ne manque jamais une occasion d'offrir ses chefs d'œuvre, obtient des faveurs et des gratifications et développe ainsi la bibliophilie. Cet engouement qui se poursuit tout au long du XIXe siècle ne touche pas que les bibliophiles, mais aussi les bibliothèques publiques, qui constituent des fonds spécifiques des livres précieux, en acquérant des livres issus, à l'origine des collections particulières. La... la Bibliothèque Palatine de Parme est par excellence le modèle des collections publiques. Son directeur, de 1804 à 1862, Angelo Pezzana, on l'a déjà nommé hier, consacre son énergie achetée et à échanger les ouvrages produits par Bodoni, afin d'enrichir les fonds de la bibliothèque d'édition ou des exemplaires sur des supports différents. La sortie de la célèbre vita bio de Chevalier Jean-Baptiste une biographie de l'imprimeur, avec un catalogue de ses éditions en deux volumes, publié en 1816, par l'imprimerie du Cal et édité par le fidèle ami Giuseppe Delame, facilite grandement les acquisitions. Le second tome contient le premier catalogue complet des éditions de Bodoni, celles qu'il a produites en qualité de directeur de l'imprimerie royale et celles qui proviennent directement de sa propre imprimerie sans compter celles qui sont restées inachevées ou que sa veuve a terminées. Cet ouvrage, exemple extraordinaire et précoce des techniques bibliographiques rigoureuses et témoignage éloquent de l'intérêt pour la bibliographie matérielle parmi les milieux culturels de Parme de l'époque, répond à un besoin désormais ressenti pour les collectionneurs. Des éditions bodoniennes. Dans la préface, l'auteur précise que l'édition de Bodoni constitue les plus beaux ornements des bibliothèques publiques et privées d'Europe. Il a voulu donc en répertorier les différentes éditions et les classer par ordre chronologique. Le catalogue est à la pointe en matière de description technique des ouvrages. Celui-ci étant destiné aux bibliophiles, Delama déclare s'être conformé aux préceptes d'Antoine-Augustin Renoir et dans les préfaces des annales de l'imprimerie des Aldes. Avec, je cite, avec un soin minutieux, j'ai recopié les titres de tous les ouvrages boudoniens qui ont été minutieusement retranscrits à partir des exemplaires ma possession. La description matérielle précise de chaque édition, de la plus rare à la plus courante, permet de vérifier si tel ou tel spécimen est intact. De même, avec toute la précision possible, j'ai indiqué aux collectionneurs en quête de luxe et de rareté typographique les copies imprimées sur un papier de qualité supérieure, un format plus important, une couleur différente, du papier de soie ou de parchemin rigoureusement sélectionné. En plus, Delama continue en disant euh, « Des notes ont été disséminées ça et là, à l'attention des amateurs des informations bibliographiques concernant cette collection prestigieuse. Les unes contenant des anecdotes sur la carrière typographique de Bodoni, les autres indiquant des faits patriotiques et les noms des auteurs qui ont écrit ces dédicaces, préfaces, mentions et autres textes anonymes consentant à ne pas être reconnus. Donc, le catalogue des éditions de Bodoni comprenait euh, toutes les, toutes les, les exemplaires produits par l'imprimeur et aussi toutes les publications éphémères et occasionnelles sur des foyers qui, euh, que les, les bibliophiles gardaient jalousement dans leur collection. Euh, nombre de bibliophiles rêvent à l'image de Pezzana à Parme. De posséder l'intégralité de la production éditoriale de Baudoni. Pas seulement les éditions imprimées, mais toutes les déclinaisons, les formats avec des caractères, des interlignes et des papiers différents, et plus rarement sur papier bleu réputé plus raffiné. On a déjà dit hier que Baudoni, pour chaque édition euh, imprimée, des exemplaires sous des formats différents et sur, de, de, sur papier, mais aussi sur soie et sur parchemin. Les ouvrages sur parchemin et sur soie sont caractéristiques de Bodoni qui se plaît à imprimer un ou deux exemplaires par édition sur ce support. On voit quelques exemples d'éditions imprimées sur euh, parchemin et au milieu, sur soie. D'une extrême rareté, ils sont particulièrement recherchés et chassent chasse au tésor, trésor et tr très pratiqués. Les bibliophiles peuvent consulter, en guise de référence, les ouvrages de Joseph-Basile Bernard Van Praet, publié entre 1824 et 1828. À cette époque, en plus, les libraires comme les Frères de Bure signalent avec enthousiasme dans leur catalogue de vente les volumes imprimés sur des supports particuliers afin d'attirer la curiosité des amateurs. On voit une très belle édition de, de Bodoni imprimée sur soi, les Stances de Poliziano. Et encore l'Iliade, de Virgile sur, sur euh, Parchemin. Finalement, les api, les abeilles de Rucellaï sur soi. Et encore euh, une, une série de différentes émissions de gravures de, gravure de, de l'ouvrage des de scherzi Poetici pittorici de De Rossi. Euh, une édition qui a eu euh, au moins trois euh, différentes versions avec euh, des illustrations euh, euh, différentes euh, sur le point de vue de la technique et de la couleur. Voilà un, un catalogue de livres euh, des Brunet où il y a noté la présence de grands papiers et des éditions imprimées sur parchemin. Dans les années qui suivent la disparition de Bodoni, son biographe Giuseppe De Lama on a déjà cité témoigne. Il est utile ici d'y signaler que le nombre des collections la plus des collections les plus complètes en Italie s'élève à 11 les deux dons de Bodoni à le prince, au prince Eugène et à l'ancien roi de Naples, Joachino. Et après, de cite les exemplaires offerts à la ville natale de Bodoni-Salus, les collections de Monsieur Giacobacci et de M. Giuliani, celle, la collection de, euh, de, du graveur François Malaspine, la collection de, de comptable Aloa, la, la collection, euh, naturellement, de la Bibliothèque publique de Parme, la collection de M. Pazini et d'autres collections des amis euh, de Baudoni qui avaient eu euh, plusieurs dons par l'imprimeur et qui étaient devenus collectionneurs. Dans les années 1820, peu, peu années après, la plupart de ces collections sont dispersées. Euh, et euh, si euh, de la je les collections de Jacobacci, de Pasini, Baroni, qui furent dispersées au compte goutte, les foyers volants, plus nombreux, furent déchirés ou achetés au point au poids par des détaillants. Et en plus, euh, les, les deux ou trois collections qui passèrent en France furent vendues pièce par pièce et sans attention. Euh, de là, continue en disant « J'ai recherché la trace des deux ouvrages du roi Moura » mais l'un appartenant d'abord à l'infatigable graveur qui fut François Malaspine, tandis que l'autre fut offert par Baudoni à la ville de Salus. Il est impensable, en effet, que Baudoni aille pu disparaître sans les avoir complétés ou enrichis. Donc, tout est vendu, toutes les, les grandes collections sont dispersées Peu années après la mort de Baudoni et euh, tout, tout est vendu euh, dans peu de temps. Donc, euh, en plus, les autres collections d'Aloa et Baudoni connaissaient la, de, de Baronie connaissaient la même sort. La bibliothèque de Baronie qui, pour euh, le constituant, avait eu divers échanges avec le directeur de la bibliothèque Palatine euh, est vendue par la veuve en 1817. On sait peu des choses de la bibliothèque du vice-roi Eugène de Boarnier, si ce n'est qu'elle était très importante et qu'elle fut en partie vendue en 1935. Dans ce fonds figurait un ratio dominica, que Petsan, le directeur de la bibliothèque de Parme, Vient, euh, achète en 1808, grâce au master, maréchal Perignon, à, à Beauharnais qui avait en sa possession tous les exemplaires. On voit la page du titre de l'Oratio Dominica, le notre père en 155 langues, avec les dédicaces au prince Eugène de Borné. Ce dernier possédait en outre un des deux exemplaires sur le parchemin de l'Iliade qui se trouve aujourd'hui encore une fois à la bibliothèque Palatine de Parme et qui a de nouveau le dédicace au prince Eugène. La collection de Joachim Murat qui acquis le fond des graveurs Spina fut en partie donnée par le roi à la Bibliothèque royale de Naples, l'actuelle Bibliothèque nationale, on voit l'ancienne la, euh, bibliothèque au Palais-Royal. Dans le sud d'Italie, la célèbre collection du marquis Francesco Taccone de Citizano est vendue en 1812 à Murat dans l'objectif d'ouvrir une bibliothèque publique dans l'ex-couvent de Sainte-Marie de Monte Oliveto. La Bibliothèque Joachina que le roi Ferdinand IV de Bourbon de retour à Naples fusionnera avec la Bibliothèque universitaire le 4 décembre 1816. En Italie, le marquis Giovanni Battista Costabili con Containi de Ferrare possède trois éditions sur parchemin, dont le texte de l'inscription du Palais Trivelli à Reggio, indiquant que Napoléon vécut dans ce lieu du 10 novembre 1796 au 9 janvier 1797. Et il y, a, il y avait aussi deux éditions sur soie. Le manuel d'Épictète et le Trifiodor en grec. Tous ces ouvrages euh, 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 sont désormais à la bibliothèque palatine de Parme et ils furent achetés par le directeur Pezzana, euh, à, euh, quand, après avoir, avoir tenté en vain de les vendre, de le, le, les acheter aux gens chers. En Europe, nombreuses sont les collections d'éditions boudoniennes. Euh, selon toute vraisemblance, le comte Justin McCarthy, rigg bibliophile établi à Toulouse, avait en sa possession nombre d'éditions rares sur parchemin. Cette collection extraordinaire est mise en vente en 1817 par le frère de Bure. Les premiers essais de Baudoni, que l'on situe dans les années 80-1780, en particulier l'Anacréon, le premier manuel de caractère et la série de caractères grecs, tous furent acquis par Angelo Pezzana pour la bibliothèque de Parme, ainsi que l'édition de Pim Monte et de Le Visconti. On connaît... Encore, la bibliothèque du grand médecin de Bodoni, José Nicolas de Azara notamment celle restée à Rome et celle aussi de la Maison royale d'Espagne, en particulier de l'enfant Louis-Antonio, qui se retrouve désormais à la Real Bibliothèque de Madrid. En Angleterre, grâce aux liens commerciaux de Bodoni avec les libraires comme James Edwards, euh, George John Spencer, comte euh, d'Althurpe, euh, s'est constitué une célèbre collection. Son bibliothécaire, le Piémontais Tommaso de Oqueda, entretenait des, des relations amicales avec euh, l'imprimeur. Cette collection fut acquise par un riche marchand, John Riellens, puis léguée par son épouse. Enriquette Augustina à la John Raylands, Raylands Library de Manchester. Le catalogue de la bibliothèque d'Altorp cite trois éditions très rares, l'Anacréon en quarto, le Calimac et l'Horace, enrichi par une lettre autographe de Bodoni relatant les circonstances de l'acquisition. Enfin, en Autriche, la collection du duc Albert Casimir de Saxe-Teschen, célèbre collectionneur d'œuvres d'art et fondateur de la bibliothèque albertine, est vendue aux enchères en 1930. Mais la bibliothèque, qui comprend les plus éditions et imprimées sur parchemin et sur soie, est sûrement celle de Jean Andoche Junot, duc d'Abrantes. Junot, après une brillante carrière militaire aux côtés de Napoléon, arrive à Parme le 25 janvier 1806, sous ordre de l'empereur. Il a la charge de gouverneur général de duché, mais en réalité c'est une charge pour l'éloigner de Paris pour des vilaines affaires d'argent. Il mort à Parme pendant une année quasiment, avant de retrouver pour peu de temps la charge de gouverneur militaire de Paris. Junot et Bodoni se connaissaient bien avant son arrivée en Italie, et le Duc collectionnait déjà ses éditions. Dès son arrivée à Parme en janvier 1806, Junot nomme le typographe adjoint au maire du comte Étienne Saint-Vitale. Junot, grand admirateur de Bodoni, l'invite également à participer à l'exposition nationale des produits de l'industrie euh, qui est organisée à Paris. D'abord hésitant, l'imprimeur accepte Grâce à l'insistance du préfet du département, le baron Nardon. Il sélectionne donc 14 éditions parmi les plus représentatives de son catalogue, dont plusieurs imprimées sur parchemin et sur soie. Junot charge, charge donc son bibliothécaire à Paris de prélever les 14 volumes indiqués, dont certains sur parchemin, dans sa bibliothèque personnelle, et de les exposer au concours en s'assurant que si que belle édition ne soit pas gaspillée par les curieux. Pour l'occasion, les livres sont agré agrémentés, sembla-t-il, par une feuille, Faisant fonction d'un exélibris que on le retrouve dans tous les exemplaires, on voit ici l'exélibris euh, du général, euh, du colonel général Junot. Bodoni finalement remporte la médaille d'or et la jury déclare qu'il est l'homme qui a le plus contribué au progrès de la typographie. Euh, au XVIIIe e siècle et de tous les temps. L'existence à Paris de la bibliothèque très riche de Junot, comportant un grand nombre d'éditions boudoniennes, notamment des exemplaires uniques imprimés sous des supports spéciaux et l'emploi d'un bibliothécaire, sont donc attestés de 1805. Cette bibliothèque est malheureusement dispersée après la disparition tragique de son propriétaire. L'essor des livres, des éditions Bodoniennes en particulier, euh, de, euh, l'essor le, des livres est mal connu. Un exemplaire du catalogue de vente aux enchères de la collection, qui montre l'importance euh, de ces dernières, fait désormais partie du fonds de la bibliothèque. Palatine. La page du titre indique que la vente se fera le 1er février 1814 et jour suivant, à 6 heures précises du soir. Mais une correction manuscrite modifie la date prévue en mars à avril 1815. L'introduction nous, appre nous apprend que le Duc conçut le projet de former une des plus très belles belle bibliothèques que pu posséder en particulier Ziaisé, amateur des sciences et des lettres. Que sa collection réunit la plus, les plus belles éditions et les plus élégantes des auteurs les plus reconnus, représentant soit notre littérature, soit celle des pays étrangers, mais pour la plupart en italien. Donc, la bibliothèque du duc d'Abrantès regroupait les ouvrages des imprimeurs les plus célèbres d'Europe, tel Didot, Baudoni et Barre, ainsi qu'une grande quantité d'exemplaires sur le parchemin, des éditions illustres et des relures faites par les principaux relieurs parisiens, tel Bozeria, Bradel et Rosa. Si les ouvrages de Baudoni ne représentaient qu'une cinquantaine d'éditions, moins de 5% de la production de l'imprimeur, ils constituaient des exemplaires uniques, soigneusement reliés et conservés pour la plupart dans des étuis en cuir. Lors de la vente, la bibliothèque de Parme, qui n'avait pas encore les ressources financières suffisantes, ne fait aucune acquisition. En revanche, elle suit les mouvements des livres qui pourraient ultérieurement compléter son fonds, notamment les exemplaires présentés à l'exposition napoléonienne et qui ont contribué à la renommée internationale de Bodoni. Quelques ouvrages sont également acquis par Pezzana lors de la vente de la collection issu de la succession du bibliophile Jérôme Bignon en 1849, comme nous l'indique le catalogue conservé à la Bibliothèque Palatine de Parme. Euh, dans cette vente, Pezzana achète les exemplaires de l'estance de policiers à soi, on l'a vu tout à l'heure, avec reliure de bosériens à euh, euh, qui euh, l'exemplaire était appartenu au maréchal Junot. Et donc, euh, Bézane parvient à les acheter en dehors des enchères, c'est-à-dire il, il attend la fin de la, des enchères de la, de la collection de, de Junot et après, il achète l'exemplaire. Un nombre important de livres de la Bibliothèque de Junot ont par ailleurs certainement été acquis aux enchères par le libraire et bibliographe Antoine-Augustin Renoir, dont la bibliothèque est vendue en 1854. Le catalogue de vente révèle que les ouvrages de Baudony sur Pachemin y étaient nombreux et, pour certains, peu ou pas répertoriés. Dedans, il y avait le manuel d'Épictète, la traduction de l'Anacréon, le Kalimak grec-italien, la trilogie Catulle, Tibule et Properce, le Virgile, et d'autres auteurs plus récents comme tasse Guarini, Thomson et des auteurs contemporains. Pezzana, Achète à cette occasion la mythe du Tasse, les Saisons de Thomson et l'Anacréon qui ont appartenu à Junot. Puis il se procure le Calimac à Paris l'année suivante. Un exemplaire du Pastor Fido de Guarini est d'autre part acheté par le libraire, libraire turinois Pezzi et les ducs de Toscana. Les éditions de Trevor de la Britagne de Trevor euh, et des amours de Savioli sont en outre mentionnés dans le catalogue de la bibliothèque de Thomas Granville. Donc, d'autres livres qui appartenaient à la bibliothèque de Junot sont, se, se, se déplacent dans la bibliothèque de Granville. Dans les années 1830-50, à la faveur de la dispersion et de la vente des collections anciennes, on assiste à la constitution des nouvelles bibliothèques. Dans les Maisons royales, citons notamment la prestigieuse collection des ducs des Bourbon-Parmes. À Luc, où ces derniers euh, euh, s'installent quand la, le duché de Parme fut donné à Marie-Louise. Celle-ci s'enrichit euh, considérablement grâce au duc Charles-Louis et à son bibliothécaire le chanoine Perra. Ces fonds très importants formés en 1837 se trouvent depuis l'unification d'Italie à la bibliothèque Palatine de Parme, on voit une très belle photo d'une pièce qui a été détruite. Le fond a été déplacé euh, dans le même euh, complexe de la pilote à Parme, mais dans une autre pièce. Pera euh, le décrit ainsi. « Vous vous attardez avec plaisir et admirerez les éditions claires élégante et vraiment magnifique du chevalier Bodoni, Gloire de Salus, sa patrie, et de l'Italie tout entière. Cette collection, plébiscitée par ceux dont l'œil est sensible à sa beauté, est si complète à la Bibliothèque royale palatine qu'elle contient encore les impressions faites sur un foyer, terre les sonnets, les chansons, les cartons, d'invitation, etc. Donc, il est parfaitement normal, il continue, qu'une collection de livres de Baudoni ne manquait pas dans la bibliothèque du prince, successeur de ces magnanimes mécènes qui donna à Baudoni les moyens sans lesquels il ne serait jamais enlevé en tel honneur. Il parlait donc de Philippe de Bourbon-Parme qui appelle Bodoni à Parme pour commencer à imprimer et à former euh, et à mettre en place l'imprimerie royale. En 1814, le grand-duc de Toscane, Ferdinand III, s'efforce de son côté de constituer une belle collection d'éditions bodoniennes avec l'achat de la bibliothèque de Gaetano Poggiali. Qui contient une dizaine d'exemplaires souverains et de sursoirs. À la même période, à Milan, le marquis Gian Giacomo Trivulzio s'est lancé depuis 1806 dans une vaste campagne d'acquisition d'éditions rares, de manuscrits et de livres anciens, rachetés par la mairie de Milan en 1935 parmi lesquelles se trouvent nombre d'éditions boudoniennes sur parchemin. Mais la, la plus prestigieuse des collections constituées au XIXe siècle, composée de 900 volumes environ, est celle du chevalier Antoine-Henri Mortara de Casalmaggiore, un petit village près de Cremone. Elle est décrite dans le catalogue de 1857, puis dans celui qui a été remprimé en 1879, comme la plus riche de toutes les collections. Elle sera acquise par le sub-bibliothécaire de la Bibliothèque Estense de Modène, de Modène, Alexandre Spinelli, qui en fera don en 1886 à la Bibliothèque nationale de Brera à Milan. La collection la plus reconnue ensuite est celle euh, du libraire tourinois Federico Pezzi, 1200 exemplaires. Elle est vendue à la mairie de Turin en 1859 pour la somme de 10 000 francs. Pezzi avait acheté, au moins en partie, les éditions boudoniennes du comte Caisotti de Ciusano, sa bibliothèque qui contenait euh, que contenait la collection complète des éditions Bodoni, est mise aux enchères en 1832. Elle comprenait, en plus, des éditions de Bodoni ayant appartenu au marquis Gian Antonio Turinetti de Priero, qui avait reçu l'imprimeur et son épouse lors de leur voyage à Turin. Dans les mêmes années, le baron Salomone de Parente de Trieste constitue également sa bibliothèque. dont il publie le catalogue en 1881. On y lit dans le catalogue. « Ma collection n'est certes pas complète, mais il manque très peu d'œuvres, de brochures, et des feuillets volants. Et pour une collection privée, je ne la considère pas comme dénuée de valeur. S'il manque des, des tirages que l'on trouve dans les collections précitées, elle en contient en revanche d'autres qui n'y existent. Donc une très belle collection euh, du baron de Parente de Trieste. Cette euh, bibliothèque est la plus importante, la plus récente et la plus complète collection d'éditions boudoniennes. Dès lors, l'engouement pour les ouvrages de Boudoni tend à s'amenuiser. Gardien de la mémoire de Bodoni, l'anglais Hugues Cécile Brooks, écrit en 1927 une nouvelle biographie, une révision approfondie du travail de Giuseppe Delama, dont on a parlé tout à l'heure. La, la bibliographie de Brooks reste aujourd'hui L'instrument principal et le plus complet pour l'étude de la production de l'imprimeur. La bibliographie de Brooks accorde une attention particulière aux différentes éditions et aux tirages spéciaux. Elle est de plus enrichie d'illustrations qui ont pour but d'offrir une idée de la variété de la production de Baudoni. Brooks a recensé les exemplaires à partir d'une collection privée qu'il estime être celle d'un ami de Baudoni, le libraire de Parme, Giacomo Jacques Blanchon. Quoi qu'il en soit, cette collection représente, selon Brooks, la plus remarquable et plus complète collection à l'époque et constitue donc une base importante permettant de reconstruire une véritable bibliographie qui ne correspond pas seulement à une collection spécifique. Donc, cependant, après la, la Seconde Guerre mondiale, la mode de collectionner Bodoni tombe en désuétude jusqu'à pratiquement disparaître. Parallèlement, la graphique, le style de Bodoni, reste jusqu'à nos jours, et le nom de Bodoni euh, se maintient vif pendant tout le XXe siècle. Tout commence en 1913, à l'occasion du premier centenaire de sa mort, quand il y a, a, a de nombreuses manifestations données en l'honneur de Bodoni. Cette année-là fut mise en place un comité italien pour honorer Bodoni en 1913. Il, est, il était mort en 1813, le, deux, deux comités italiens sortirent, deux autres comités à Salus, sa patrie, et à Parme, lieu de son activité, qui organisèrent oh. plusieurs manifestations et qui participèrent à celles organisées en Italie par les autres institutions. Voilà le comité de Parme, le comité Salus. Euh, dans la, la place de la Catrale, où il y a le monument dédié à Bodoni. Et la, la ville, euh, la maison natale de Bodoni à l'époque des manifestations de 1913. Et si on revient devant cette photo, on voit les principaux représentants, membres de la, du comité italien, trois tourinois, le commandeur Joseph villiardi Paravia, le chevalier Dalmazzo di et le chevalier Arneudo. Tous les trois travaillaient à l'école typographique de Turin. Les premiers... Euh, le commandeur Villardi Paravia, dirigeait l'ex-imprimerie royale et devient, après la mort de son frère, président de la société Paravia. Il donne une grande impulsion au développement de l'entreprise qui se spécialisa dans les livres pour les enfants et les livres destinés aux bibliothèques. Scolaire et populaire. Les trois personnages avaient déjà travaillé ensemble dans le comité turinois pour le cinquième centenaire de Gutenberg, créé à Turin en 1900 pour célébrer le cinquième centenaire de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Il rassemblèrent les représentants de toutes les associations professionnelles de l'art de l'imprimerie, les représentants de la presse de la ville et les propriétaires des principales usines d'imprimerie de Tourin. La coopération entre les trois hommes continue encore en 1911 à l'occasion de la naissance d'une commission pour la réalisation de l'exposition universelle à Tourin à 1911. et Cette commission était chargée de la réalisation d'une exposition intitulée euh, « Exposition rétrospective de l'art la, de typographique », à la suite de laquelle on avait le projet de fonder un musée permanent d'histoire du livre. Voilà l'image euh, d'une du, partie du château néogothique du Valentino à Turin où fut inauguré le musée national du livre, le seul musée national du livre d'Italie qui euh, dis, disparaît, va disparaître dans les années 20 du 20e, mais qui est dédié à Bodoni. Voilà la plaque de l'inauguration qu'on dit où, où est dit euh, que euh, ce musée national du livre est intitulé à la mémoire de Giambattista Battista Bodoni. Pendant l'inauguration des célébrations turinoises en l'honneur de Bodoni, un des invités les plus illustres fut Raffaello Bertieri. Directeur de la revue Il Risorgimento Grafico et auteur d'un du volume, euh, volume intitulé L'art de Giambattista Bodoni avec la biographie de Bodoni même rédigée par un autre important bibliographe italien, Giuseppe Fumagalli, directeur de la Bibliothèque nationale de Milan. Et le volume avait aussi un appendice dans lequel furent reproduites pages de titres et pages internes de volume, dont la majorité provenait de la collection Mortara euh, de la bibliothèque brésilienne qu'on a vue tout à l'heure. Ici, on peut voir les publications dédiées à Bodoni à l'époque de... Du 1913, l'art typographique, une revue technique de l'école typographique de Tours. Euh, on peut noter le style boudonien et le caractère boudonnier, on dira tout à l'heure euh, de, de tout ça. Et les, les archives typographiques, mm -hmm. revue illustrée d'art graphique, une autre publication dans le style boudonien. Euh, qui parle de l'histoire de, de la famille de Bodoni. Un des neveux de, de Bodoni continue a la, continué la, la tradition de l'imprimerie et on voit que ce volume-là est imprimé par les frères Lobetti-Bodoni, Le une branche cadette. Voilà, Raffaello Bertieri et finalement les Risorgimento Grafico, sa revue, où il y a une série d'articles de, de, qui parlent de Baudoni dedans à l'occasion de l'anniversaire de 1913, et finalement l'ouvrage L'art de Giambattista baptiste Baudoni. Cet ouvrage représentait la monographie la plus importante et la plus récente sur l'imprimeur L'œuvre de Baudoni, pour la première fois n'était pas étudiée seulement dans le but de faire son apologie et sa louange, mais finalement, avec le regard d'un imprimeur. Raphaël Bertieri était un imprimeur qui avait commencé comme Bodoni du bas en tant qu'ouvrier dans un atelier. Bertieri était le premier qui distinguait les deux âmes de Bodoni, celle de l'imprimeur et celle du fondeur des caractères, en disant que ces caractères restent jusqu'à aujourd'hui. Berthier se référait évidemment, évidemment aux caractères Bodoni dessinés entre 1907 et 1910 par Maurice Fuller-Benton sur commission d'Henry Bullen, directeur de l'American Type Founders, société qui produisait des caractères pour la composition manuelle. Plutôt que de reproduire des caractères boudoniens du manuel, Benton dessine les caractères en trois séries avec une force de tiges différentes, clair, gras et noir, chacun avec la version cursive, mais tous avec des traits de grâce plus robustes que les Bodoniens, étant destinés à être utilisés pour des machines cylindriques et non des presses en bois. Voilà le caractère Benton-Baudoni. On est dans les années 10 du 1900. Et on voit les poinçons de Bodoni euh, et le caractère Benton est inspiré par ce style de poinçons et euh, de poinçons de, de numéros. Donc, le les succès du personnage de Benton a conduit à l'achat du modèle euh, de l'American la, de Type Founders, par la linotype et de nombreuses autres fonderies européennes, dont la célèbre, on dira, société Nebbiolo de Turin, la plus importante d'Italie. Euh, seul, seul, seulement la, le monotype, monotype américain, en 1911, euh, a créé sa propre version spécifique de Bodoni, on le voit, tout dans le style Bodoni. Donc, les matrices de 20 furent achetées par la société Nebbiolo de Touran, destinée à devenir la seule fonderie italienne d'un niveau international grâce surtout à la direction de bertieri même, qui en tira les caractères Bodoni, avec lesquels il publia son volume sur l'imprimeur qu'on a vu tout à l'heure. Bodoni, en effet, on l'a déjà dit hier, était particulièrement attaché à son activité de fondeur de caractère et il répétait que le couronnement de sa vie devait être la publication du manuel typographique terminé par sa veuve seulement en 1818 Ce n'est pas un manuel pour faire de la typographie. Le manuel typographique est exclusivement un catalogue de caractères conçus et fondus par Baudoni. Donc, les on le sait, les caractères sont évidemment les, les vrais protagonistes de ces éditions, plus que le contenu. Mais Bertieri, qui est dans le, le livre qu'on a vu tout à l'heure, disait qu'ils étaient utilisables pour des livres imprimés à la main et que donc ce n'était pas une bonne chose. Les reproduire exact. Donc, ça commence un peu la contestation contre qui avait tenté de reproduire exactement le style Bodoni. C'était, selon lui, un cas isolé, magnifique, Bodoni, mais qui ne faisait pas partie de la tradition du livre italien. Bodoni est un génie, mais unique. Et en plus, un style. Pour les amateurs, pas pour les livres modernes. Bertieri disait finalement à la fin que la seule chose à faire est admirer Baudoni, mais de s'éloigner de lui. Mais la veuve, le vôtre de, de Bertieri de succéder à Baudoni et d'éviter que l'on ne réutilise euh, ses, ses caractères, ne, ne, que que l'on ne réutilise pas ces caractères, n'est pur, c'est réalisé. Finalement, c'est les le caractères style Baudoni de l'usine euh, euh, Nebbiolo, un cahier de l'usine Nebbiolo, un agenda. Finalement, euh, on passe à ce Magdestank. Euh, qui a italianisé dans les années 40, après la guerre, son nom, euh, quand il a acquis la nationalité italienne. Déjà connu pour ses collaborations éditoriales raffinées avec les magazines Genius, Hans-Magdestang a décidé d'installer un atelier d'impression à Montagnola ou au-dessus de, de Lugano en Suisse. Cette société dont l'acte de fondation, fondation a été signé à Rome en 1922 avait, je cite, « pour but l'exploitation d'une presse à main avec laquelle » Les œuvres d'une grande valeur artistique doivent être imprimées à la perfection dans des éditions de quelques exemplaires pour être vendues en Italie et tous à l'étranger. Un modèle innovant avec deux barres de torsion a été utilisé qui est, et il permettait de garantir une pression uniforme sur la page. Donc, l'idée, c'est de créer une, une maison éditoriale qui pouvait imprimer des livres de, de beauté, de grande beauté, de grande valeur artistique, sur le style, on verra, de Bodoni. De départ, l'idée était de pouvoir utiliser les fontes baudoniennes, euh, donc, euh, il ne voulait pas reproposer les caractères que la maison Nebiolo avait fait, c'est-à-dire les caractères des Banton. Mais il voulait, à euh, tout d'abord, euh, obtenir la permission de euh, fondre directement des matrices originales de l'imprimeur Bodoni conservé à Parme, tous les caractères nécessaires. Donc, euh, la signature du contrat à Rome de la fondation de la, de la maison éditoriale est due au fait que Magdestang était associé dans l'entreprise à un élève ingénieur, certain Mauro Vassetta de Rome qui avait connu quand il était malade à l'hôpital. C'est vraiment un cas. Le, le Vassetta va mettre le capital social nécessaire pour mettre en place euh, l'atelier typographique. Mais surtout, Vassetta devait, devait avoir les, les connaissances nécessaires pour obtenir le permis spécial pour prendre en prêt les matrices de Bodoni, prêt qui devait être certainement refusé à un citoyen allemand comme Magdestang. Bassetta, donc, grâce à son père et à une figure éminente italienne, a réussi à obtenir la concession euh, de, du prêt. Et finalement, en 1922, les directeurs de la bibliothèque de Parme autorisent, euh, en qualité de représentant du ministère de l'Instruction publique, au de prélever de, de, de 2733 matrices et 12 types de Bodoni pour fondre des nouveaux caractères avec le paiement d'une location. Pour dix ans. Cette opération rendit furieux Bertieri, lequel parla de la transformation de la production de Bodoni en une production à la manière allemande. Et il s'est scandalisé que les peintrices puissent sortir de l'Italie. L'entreprise prit le nom collectif d'Officina Bodoni pour souligner le grand lien avec le grand typographe et imprima les premiers ouvrages dans les mêmes 1922. En avril 1923, le premier volume édité par l'Officine, La tragédie d'Orphée de Polizienne, est publié, euh, tiré en 50 exemplaires avec deux autres en parchemin. Donc, la diffusion des premiers titres de l'officine Bodoni suscite quelques réactions cri critiques, voire négatives, et notamment une polémique sur les prêts des matrices boudoniennes, dénoncées par Bodoni. D'autres jugements sont positifs et l'ex-succès de l'entreprise conduit à la visite à Noël de 1924 de Morrison, consultant de monotype, avec qui euh, Magdestein commença une série d'études sur les caractères utilisés dans le trait de calligraphie antique. Donc, dans la même occasion, Magdestein connaît Francesco Pastonchi, qui travaillait chez Mondadori et qui voulait innover les caractères de la grande maison éditoriale Mondadori. Grâce à Pastonchi, euh, Magdesting connaît Mondadori et Mondadori, en juin 1925, fut chargé de s'occuper de l'impression de l'édition nationale de toutes les œuvres de Gabriel D'Annunzio, le grand poète du moment d'Italie. Euh, après l'exclusion de l'éditeur traditionnel de D'Annunzio Treves. Donc, Mondadori lance un concours d'impression et euh, il se rend personnellement à Montagnola pour pousser Magdestein à y participer et, et de s'accorder avec lui qu'en cas de victoire, il aura déménagé sa société en Italie pour permettre une communication plus aisée. Avec l'éditeur, le projet présenté par Magdestein, euh, qui envoyait un volume de preuves, euh, fut accueilli avec enthousiasme par le grand poète, qui voyait les racines les plus profondes de l'Italie dans la typographie. Et donc, Magdestein obtient la commande. L'entreprise est ainsi rachetée donc par Mondadori, par le prix global de 600 000 francs suisses. puis transféré à Vérone dans les officines de Mondadori dans une salle spéciale appelée justement salle Bodoni, où furent installés les différents secteurs tout dirigés par Madestang de la production, de la typographie et de la rainure. Et en plus, on achète des nouvelles machines d'impression et une machine de fonte des caractères pour créer une entreprise gigantesque pour l'impression de 49 volumes dans un tirage immense. L'édition, en effet, des œuvres de D'Annunzio fut vraiment une opération industrielle de grande importance. Il s'agissait de l'impression d'un grand nombre de volumes en 2500 exemplaires imprimés avec des machines à cylindre. Donc, style, une façon d'imprimer vraiment loin de Bodoni on, a, on peut donc, on utilise les caractères de Bodoni mais avec des machines automatiques. Le travail dura plusieurs années et, et, et en plus, euh, dans l'usine, on l'a déjà dit, fut mis en, en fonction une fonderie pour la production des caractères à partir des matrices originales. Les volumes euh, furent imprimés sur papier Fabriano et 209 à la presse manuelle sur papier impérial japonais et une édition spéciale de 11 volumes en parchemin. L'opération fut vraiment extrêmement difficile. Les caractères de Bodoni, qu'on leur a fait à partir des matrices originales, étaient conçus pour une presse manuelle et donc on assista à la fréquente rupture des lettres sous la pression des machines à cylindre. Pourtant, malgré les difficultés, les succès de l'opération Fumanz et les caractères Baudoni deviennent les caractères plus connus du moment. La, le régime fasciste avait en effet déclaré que les caractères Baudoni étaient une des expressions les plus importantes de l'Italianité. L'éditeur Écrivain Léo Langanesi choisit le caractère Bodoni pour imprimer sa revue l'Italiano, qui commence à paraître en 1926, et pour le tirage du titre du volume de Malaparte l'Architaliano, qu'il imprima en 1928. Bertieri, euh, on, on a déjà dit, dans les années 30, se lance dans le projet industriel qui prévoit euh, l'utilisation des caractères Bodoni de l'usine Nebbiolo. C'est-à-dire sur euh, la, grande, euh, la, la grande importance de Bodoni, le, le, le revival de de Bodoni, après la, les éditions de D'Annunzio euh, Vertieri euh, revient et il euh, essaye d'utiliser la, la gloire de Bodoni pour faire lui aussi une grande opération commerciale. L'impression de la revue en 25 000 mm, volumes, intitulée à travers l'Italia, du Touring Club Italiano, en 400 000 exemplaires sur papier patiné pour imprimer des photos en temps continu. Donc, on voit le style boudonien, on voit la corniche, on voit les caractères euh, boudoniens de la, de la fonderie des caractères nébbiologues mais vraiment en livre une série de livres, 400 000 exemplaires. On a dit hier que Bodoni faisait des livres, pas pour être li, lus, mais pour les regarder entre peu d'exemplaires. Donc pas 400 000 exemplaires, un chiffre immense. Donc une opération commerciale vraiment très loin de l'esthétique de Bodoni ce livre là avaient dedans des dizaines de photos et avait un but exclusivement, exclusivement commercial. Donc, voilà à l'intérieur, le style est bolognien, mais plein de photos. Donc, à partir de ces opérations, on, le style et la fonte bodonia euh, se diffusent dans le graphique, dans les revues, euh, dans le style euh, italien. On voit quelques exemples. Ça, c'est une revue, revue d'esthétique et des techniques graphiques, grafico. Euh, ça aussi. Et finalement, on a encore une autre style bodonien qui est fondue par la fonderie Bauer de Francfort en 1927, le Bauer-Bodoni. Une version de, du style bodoni que devient euh, vraiment. Euh, donc, euh, parmi les, les, les nombres immenses de caractères conçus par Bodoni, on choisit le style de l'épigraphie euh, que lui a aimé, aimé particulièrement, qui est tirée, euh, comme on voit, des, des inscriptions romaines qu'il avait connues à Rome. Donc le style Bodoni, le caractère Bodoni est vraiment le style épigraphique de l'écriture la, de latine. Euh, donc, à partir donc, de ce moment-là, le point de vue de Bertieri, qui avait dit, on l'a dit déjà, que Baudoni ne devait pas être imité, on ne devait pas suivre Baudoni, parce que Baudoni était euh, une chose exceptionnelle, unique. Hein. Bertieri change d'avis, et la, le témoignage le plus éloquent Reste son article intitulé « Gloire à Bodoni », publié à l'intérieur de la bonographie en première Parme en 1940, pendant euh, euh, les manifestations célébrant le bicentenaire de la naissance de l'imprimeur. Manifestations qui furent faites aussi pour les musiciens Paganini et le peintre, le Père Maisan. On voit la médaille de l'époque avec le portrait de Bodoni sur la gauche et, et, et le parmesan et, et Pagadini. Dès le début de son article, il s'excusait pour ses jugements négatifs envers l'imprimeur et il disait finalement que Bodoni est devenu actuel. Les directeurs de la revue, euh, Il Risorgimento graphique, c'est-à-dire Bertieri, pouvait donc reconnaître dans les qualités typiques de Bodoni, c'est-à-dire la simplicité, l'équilibre, la pureté, la forme et l'harmonie, les qualités du génie italique. Elle n'était pas, elle n'était pas que il de, n'était pas des marques de froideur, mais les représentations du sang de la romanité, c'est-à-dire dans le sens des valeurs du fascisme qui caractérisaient le moment de l'époque. Donc euh, euh, Bertieri suivent les théories du fascisme pour des raisons et, euh, exclusivement commerciales et d'argent. Il affirmait donc que nous pouvons admirer son caractère et sa gloire, caractère et gloire qui sont les mêmes dans les hommes de Mussolini. Donc, Jean-Baptiste Baudoni est l'artiste Maxime Suprême de l'imprimerie italienne et l'italien tout court. Des mots rhétoriques, fruit du climat politique de l'époque. Parme, tout après, fut choisie comme capitale italienne du livre. On voit la reconstruction de la presse de Bodoni qui est faite pendant, dans les, les mêmes années. Lors, et donc on décide de créer un centre d'études typographiques pour, les centres, pour le livre italien à Parme et une véritable université du livre pour compléter la formation des élèves. Mais l'arrivée de la guerre, la fin du régime fasciste et la mort de Bertier, qui se passe l'année suivante, annulèrent tous les projets. Mais on revient de nouveau à Magdestang. Euh, donc, après la guerre, Magdestang reprend l'idée de lier sa, son activité à la figure de Bodoni. Donc, avec euh, quelques amis, ils font une euh, typographie dédiée à l'impression de livres de qualité euh, avec euh, l'utilisation des fondeuses et des machines typographiques et euh, une maison éditoriale dédiée aux bibliophiles euh, très attentif au bon livre. Donc, une une maison éditoriale qui voulait se rattacher à l'expérience de Baudonil. Donc, il se déplace à Véronne, dans le quartier de Valdonega. Euh, le nom de Valdonega est assumé par l'entreprise la, la Stamperia Valdonica, qui commence son activité en 1948. Et avec une usine qui se base sur des machines de composition mécanique et plan cylindrique. Mais l'esprit de Baudoni reste intact. Dans son credo, c'est-à-dire un, un document de, qui est un peu une sorte de témoignage de, de but, de, des buts de la maison éditoriale, Magde Stingue dit que cinq sont les éléments du livre. Le texte, le caractère, l'encre, le papier et la rayure. Donc, toutes les caractéristiques typiques de la production de Baudoni. C'est le parfait style de Baudoni. Et à témoignage de tout ça, en 1968, Magde Stingue publia une édition facsimilé du manuel de Bodoni de 1788. Et, et on la voit, et avec la falsification de la page perdue de Trieste, qui n'était pas dans le, dans le manuel, qui a été refait par Magde Steng, et encore en 1990, il républie, la, le simélio typographico-pictorico pour euh, la naissance du roi de Rome. Mais le style de Baudoni revient dans l'édition des imprimeurs du XXe siècle, qui continue la tradition de l'imprimerie à la main. C'est le cas de Franco Riva, qui compose à la main et l'imprime avec une presse ancienne métallique. Il était bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Vérone, mais euh, il euh, va mettre en place une, une, une imprimerie euh, familiale à la maison euh, pour imprimer euh, des livres de qualité en, dans un, un, un très peu de copies pour moi et pour des amis. Il dit comme ça, des éditions donc de qualité pour, euh, pour euh, certains lecteurs euh, qui, ont, euh, qui euh, suivent le style de Bodoni. On voit les un colophone à la façon ancienne et où euh, les l'édition du poète Montalais, l'Exenia qui a sur la page du titre la, le nom de la, de la, de la collection « Ediciones Dominice, », c'est-à-dire les éditions qu'il faisait le dimanche quand il ne travaillait pas comme bibliothécaire. Il disait tout ça dans un jeu de, de mots. Donc, euh, on passe à un autre imprimeur qui se rattache très bien à la leçon de Baudoni. C'est le cas d'Alberto Tallone, qui compose à la main avec des caractères mobiles. On le voit avec sa machine, il compose à la main, mais il imprime avec une machine mécanique. Voilà le Alberto Tallone sur la droite. Euh, dans l'usine l'usine euh, commence à Paris mais elle se, euh, elle se déplace à toi, près de toi, en Piemont euh, l'usine est finalement l'arrivée du président de la république italienne qui, vient, qui va visiter l'usine où on travaille encore euh, dans le style de Bodoni à la main la famille de Talon et la production de, euh, de Talon qui dure jusqu'à nos jours. On voit le, le même style de Bodoni, on voit les mêmes auteurs en plus euh, Virgile, les Bucolica, le Pythagore, le, le, le Chant de Leopardi, et encore hein, les reliures dans le style de Bodoni. On voit la, cette série de manuels, euh, l'étalon Albert, son fils Henri, ont reproposé l'idée de manuels typographiques pour présenter aux lecteurs la, leur, leur capacité à imprimer, à présenter les choses, à mettre en place un livre fait à la main. Mais c'est vraiment étonnant la reconstruction du style de reliure à la façon boudonienne. Voilà les anciennes, les anciennes reliures et les nouveaux, nouvelles reliures le, avec la même couleur euh, orange. Un autre imprimeur, euh, éditeur, qui se rattache. Au style boudonien et Franco Maria Ricci. Euh, âgé de 28 ans, désireux de glorifier bodonie et son goût pour la beauté et l'élégance, publié en 900 exemplaires une autre édition du manuel, en deux volumes, avec un essai du directeur de la bibliothèque de Pape. La même année, voilà la, le, le colophone du manuel de Bodoni, reproduit par franco Maria Ricci. Dans les mêmes années de 1968, il publia, à l'occasion du voyage du pape Paul VI à New York, une édition en fac-similé de l'Oratio Dominica, avec dans un autre volume un discours du pape aux Nations Unies, composé avec le caractère papal de Bodoni. Donc vraiment une, une édition qui, qui fait connaître le style de Bodoni à, à, en Amérique en plus. Voilà les, les, les pages de, de Rich dans le parfait style boudonien et sa revue, FMR, avec le caractère boudonien. Encore, euh, donc tous les éditeurs qu'on a cités reprennent le style de Bodonie, c'est-à-dire la pureté, l'élégance, la page du titre simple. Mais c'est surtout dans, euh, dans son caractère que, pour son caractère que Bodoni reste jusqu'à nos jours. On voit un peu l'évolution des caractères. Qui, on a plusieurs versions. On a le Bodoni Old de 1983, War Bodoni aussi, le, de 1989. Et encore, finalement, on arrive dans les années 90, en 1990, en euh, euh, 1991 à Parme, dans les meetings de l'Association typographique internationale, euh, on annonce la création de ITC Bodoni par trois designers, dont les résultats consistait en trois modèles Bodoni. Donc voilà. Uh, ITC Bodoni, uh, plusieurs modèles, uh, le 6, le 12 et l'autre. Donc, le Bodoni passe aux ordinateurs. Le, le, le nom de Bodoni est encore aujourd'hui dans les caractères des logiciels d'écriture. Mais encore aujourd'hui, les caractères bodoniens sont utilisés dans le graphisme publicitaire, mais dans, dans des publicités qui veulent rattacher le produit à la tradition italienne. On voit la Rinascente, c'est-à-dire le grand magasin plus moderne de, en, il y a écrit d'Europe, mais c'est d'Italie, encore, euh, ça existe, où la revue pour la femme de classe, La Grazia, en 1963, euh, euh, c'est une revue euh, qui est, reprend euh, le style bodonien et les caractères de Bodoni, grâce à au caractère très des originaux du musée boudonien de Parme. Encore des publicités comme les, les groupes ennemis de, de l'énergie de qui se rattachent à la pureté, à la visibilité des caractères boudoniens sur la page blanche, et il y a écrit « parfaitement visible » De la, de, de, dans, tout, dans tout le monde donc c'est le caractère comme l'ennemi finalement d'autres publicités, l'IBM et toutes les revues de la tradition italienne, la cuisine italienne, les conad c'est-à-dire euh, le, le magasin, le supermarché des produits italiens et la cuisine italienne L'opéra italienne en euh, caractère euh, Bodoni, le, la mère italienne, le caractère est Bodoni, et finalement les marques de mode comme Armani. Donc euh, voilà, Armani est ferré. Donc encore une fois, jusqu'à nos jours, les caractères Bodoni. Et même est symbole d'élégance, de simplicité de l'italianité et en même temps du luxe. Je vous remercie Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr